1: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española. Esto es Línea de Fondo, en Pasión Deportiva Radio. Dirige y presenta Andrés Monje.
2: Muy buenas, soy Andrés Monge y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad porque nos interesa saber qué sucede en la mejor liga de baloncesto del planeta pero nos apasiona preguntarnos por qué ocurren las cosas porque es fantástico ver NBA pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla Bienvenidos al 36º y último episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo NBA Hemos llegado al final de esta temporada, de este curso 2017-2018, han sido 36 programas en los que nos habéis acompañado fielmente desde el inicio, nos habéis dado un montón de cariño, un montón de apoyo a todos los niveles y os estamos enormemente agradecidos. Como sabéis, nosotros en verano paramos, tomamos un descanso, cogemos fuerzas para volver la temporada que viene, que seguramente con alguna otra novedad, y poder eh, trasladaros lo que más nos gusta, lo que más nos interesa, que es lo que sucede dentro del rectángulo. Como se ha acabado la competición, pues nosotros también nos guardamos un poquito al, al amparo de algún ventilador a pasar el verano. Tengo el honor y el privilegio de contar con mis dos cracks que me han acompañado toda la temporada y sin los cuales esto no sería posible. Enrique García, muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Y Andrés Aragón, ¿qué tal Andrés? Hola, buenas. Este último programa de la, trigésimo, eh, de la quinta temporada, perdón, de Línea de Fondo. Va a estar centrado en vosotros Es un especial del oyente, hemos seleccionado 10 preguntas De entre todas las que nos habéis mandado Ya sabéis que la semana pasada Cerramos la sección de Sabermetrics por esta temporada Y en esta eh, Edición va a ser Todo preguntas, todo lo que vosotros Habéis querido que tratemos en este espacio Así que nos vamos a ir, apenas medio minuto de pausa Y arrancamos cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. PasiónDeportivaRadio.com, tu radio deportiva online. Estamos de vuelta en la línea de fondo y una cosa sí vamos a hacer antes de entrar en las 10 preguntas de este especial del oyente final de temporada y es hablar sobre qué pasó en el bracket, porque si os acordáis, antes del inicio de los playoffs lanzamos participamos en una campaña de brackets con eh, la NBA, NBA España, y sorteábamos una camiseta al ganador de la liga privada de línea de fondo, una liga en la que participaron más de 330 equipos, así que ha habido bastante competencia y que ha estado igualadísima hasta el final. Hemos tenido un ganador que ha hecho una puntuación, pues la verdad, altísima. Habrá quedado entre los primeros de España, me atrevería a decir, porque ha hecho muchos, muchos puntos, acertó el pleno en las finales, acertó el 4-0 de los Warriors a los Cavs y es Under con su equipo Mateos Brandt que hizo 2.250 puntos, Ander, si nos estás escuchando, que seguro que sí, que sepas que tu camiseta está controlada, es decir, se van a poner en contacto desde NBA España contigo para resolver el pedido, ya sabes que puedes elegir, así que enhorabuena desde aquí por parte de todo el equipo y enhorabuena porque la competencia ha sido durísima, ya digo, más de trescientos treinta equipos y has resultado ganador de la primera edición del bracket de playoffs de línea de fondo. Esperamos que haya uno la próxima temporada también, por supuesto, para que podáis optar a ese premio que siempre es suculento, una camiseta NBA. Después de esto, después de dar a conocer el ganador del bracket, vamos ahora sí al especial de preguntas... Hemos recibido muchas, sentimos enormemente los que no han podido estar en este especial. Os emplazamos a, al curso que viene. Muchos de vosotros habéis entrado a lo, a lo largo de esta temporada en las preguntas. La primera de ellas con la que nos hemos quedado esta semana, la última, proviene de Motis Arts y nos dice una pregunta de parocides razonables. Dice, es mucho mejor, está mucho más preparado y ha ganado muchos más títulos, colectivos e individuales. Pero Donchich me parece del mismo perfil que Zonia o Satoransky y ninguno acaba de despuntar. Y nos pregunta... ¿Le puede pasar a Luca lo mismo? Si nos
1: ponemos en el peor de los casos, pues podría pasarle lo mismo, pero creo que todo lo que hemos visto de Luca nos hace indicar que, eh, como él mismo dice, llega bastante más preparado. Lo de que es el mismo perfil puede ser similar, ¿no? Porque son jugadores eh, que son creadores de perfil alto, eh, que dieron el salto jóvenes, que son europeos. Pero en el caso de, de Ezoña y de, y de Satoransky no llegaban con el pedigree de Doncic y creo que tampoco tuvieron desde el principio la oportunidad que va a tener Luka Doncic de tener minutos, Eh, también les faltaba confianza, estaban más verdes en el momento en el que llegaron eh, a la NBA Eh, y además de eso, pese a que a lo mejor físicamente se puedan parecer, Luka Doncic tiene una visión de juego muy superior a la de estos otros dos jugadores, tiene más visión de pase, Eh, vamos, en, en general yo creo que eh, si lo si lo, si lo lo ponemos como perfiles similares eh, entre comillas, no que por eso él ponía entre comillas parecidos, razonables y nos ponemos en el peor de los casos puede ser que tenga eh, un problema parecido al de ellos pero eh, empezando porque a ellos les faltó confianza desde el principio a Don Ging no le va a pasar y yo creo que más bien, más que este tipo de perfil yo me alineo más con los que lo ven como alguien que si se queda en lo más bajo que puede ser va a ser un tipo edu Turkoglu, por
2: ejemplo, eh, más que un Nesonia o un Sadoraski. Sí, yo creo que le, está bien tirado el fondo, porque también son jugadores con, con cierto tamaño, que saben hacer más cosas que simplemente eh, es decir no son unidimensionales, pero yo creo que hay eh, varias diferencias significativas. Una es a nivel de talento, que creo que es bastante obvia, eh, y sobre todo centrado en, en la triple amenaza de Luca Doncic, es decir, el, el dominio que tiene de bote, pase y tiro, eh, con la toma de decisiones con muchísimo volumen que ha tenido Luka Doncic esta temporada al máximo nivel, yo creo que es una diferencia bastante importante, es decir, está mucho más preparado que cualquiera de ellos y en realidad que cualquiera que yo haya visto en realidad en la época moderna del baloncesto FIBA siendo tan precoz. Y luego, por, por, por otro lado, creo que también hay una diferencia que le va a ayudar muchísimo y es el contexto. El contexto es muy, muy importante para los novatos y el contexto de Luca eh, lo hablábamos aquí en su momento, lo anticipábamos, curiosamente luego acabó siendo así, pero el de Dallas era el mejor al que podía optar y ha llegado a Dallas. Dallas es, es un contexto genial para él porque su apuesta por él es, es muy importante, es decir, le van a dar minutos, le van a dar relevancia desde el inicio y además el sistema... Eh, con varios generadores, Eh, lo hemos explicado aquí alguna que otra ocasión es un sistema que le puede ofrecer una transición bastante cómoda hasta que él se sienta con la suficiente autoridad o jerarquía como para ser importante es decir, va a estar bien cubierto, va a tener minutos, va a tener una transición suave va a estar rodeado de, de talento, de un gran técnico y tiene todas las cualidades del mundo así que yo creo que hay pocas posibilidades de que le pase lo mismo porque verdaderamente pienso que Luka Doncic es un jugador especial de los que se ven cada uno cada muchos años y ha caído en un contexto además que le puede permitir remarcar todo lo especial que es, así que eh, ojalá se cumplan estos pronósticos y pueda empezar con el buen pie que parece.
3: Bueno, yo creo que desde el momento en el que eh, decimos que que Doncic es mucho mejor y está eh, mucho más preparado ya ya ponemos dos asteriscos muy grandes y sobre todo cuando cuando hablamos de de un novato Eh, Doncic tiene una visión de juego muy superior. Tiene un muy buen manejo de, de balón, aunque hay cosillas ahí que todavía necesitará limar. Tiene más recursos para, para anotar que, que Saturansky, Creo que, que sabe, eh, manejar muy bien el tiempo en, en las penetraciones, ese acelerar, frenar. Eso que hace también, eh, Chris Paul para entendernos. Creo que sabe moverse muy bien en esa media distancia. Así que ya digo, por talento, para mí está, un par de peldaños por encima de lo que estaban de lo que son Satoransky o Essoña, ¿no? y luego por preparación también evidentemente de hecho pues eso como, como dice Andrés es, es, está muchísimo más preparado de, de lo que haya estado eh, cualquier jugador que, que haya visto personalmente en europeo que haya dado el salto a la NBA y por eh, de hecho eso, la, la lesión de, de Sergio Yu le colocó un peso enorme encima que, que de otra manera eh, creo que nunca habría tenido y ya respondía a la altura de lo que es, que es, que es un talento generacional. Eh, tanto Satolansky como Gesso ya se fueron, no ya habiendo demostrado tanto, que es imposible, eh, sino que no tuvieron siquiera ese, ese peso para eh, para hacerlo. Y luego bueno, otra otra cosa, como, como bien comentan mis compañeros, es tener en cuenta dónde aterriza, ¿no? O sea, se encuentra con uno de los mejores juegos exteriores de la NBA, que soña con una franquicia que no sabe desarrollar el talento, y Donsky, pues, en lo que comentamos, ¿no? En un escenario ideal, con uno de los mejores entrenadores de la NBA, que es Rick Carlisle, con un sistema con dos bases que va a descargar bastante responsabilidad, un base que sí tiene la explosividad que le puede faltar a él, Novitski como padrino, un vestuario veterano, ha tenido mucha, mucha suerte en el destino y creo que van a suavizar bastante el aterrizaje. No sé si si Doncic va a triunfar en la NBA, pero sí estoy convencido de que tiene un suelo, entre comillas, mucho más alto que, que Satoransky y Fesuña.
2: La segunda de las cuestiones nos la formulaba David y nos dice ¿qué pivot disponible vía agencia libre o traspaso encajaría mejor en Dallas con la dupla precisamente que forman Dennis Smith y Luca Doncic? Yo aquí voy a empezar con la opción que que sería ideal, salvo
1: por un pequeño detalle que lo cambia todo, que es agente libre restringido, que es Clint Capella, el pivot de los Houston Rockets, me parece que encajaría a la perfección con el juego de Dennis Smith y de Luka Doncic. Pero la verdad es que siendo realista no creo que Houston lo vaya a dejar eh, marchar, incluso si le ofrecen un máximo me parece que lo van a igualar, así que realmente incluso siendo la mejor opción eh, pues eh, no se llega a valorar del todo porque no la veo realista, por lo menos por ahora. Y después de eso, pues tenemos una batería de nombres más o menos eh, que pueden encajar mejor o peor, eh, empezando por eh, Derrick Favors, que creo que sí que eh, Utah puede dejarlo marchar porque siempre han tenido esa duda de si puede jugar o no con, con Rudy Gobert. Es un jugador que todavía es joven, eh, por lo menos más joven de lo que parece, ¿no? Que puede encajar eh, tanto defensivamente como, como por lo que sabe hacer en ataque, que es eh, todo terreno y que ya sabéis que aquí nos gusta bastante. Y más allá de Favors, el otro gran nombre que suena, más por nombre ahora mismo que en nivel deportivo, que no sabemos qué va a pasar tras la lesión, es de Marcus Cousins. Cousins, me consta que a muchos fans de los Mavericks todavía les ilusiona, pero es que esa lesión es devastadora. Y y lo que más me extraña de los fans de los Mavericks que quieren a Cousins es que lo hemos visto con Wesley Matthews eh, muy de cerca y Matthews, es un prototipo de, de jugador, de veterano, que se machaca en el gimnasio, eh, que es más bajo y más, menos pesado que, que, que Cousins, y aún así pues no ha vuelto a ser el mismo jugador que era antes. En el caso de Cousins, más alto, eh, más pesado y la verdad es que no soy muy optimista con respecto a su recuperación más allá de estos nombres pues eh, ya de menor nivel se, se baraja Alex Len eh, posibles traspasos por Tyson Chandler o, o Marcin Gortat por ejemplo o Nikola Vucevic que ahora queda bastante eh, disponible en Orlando no con la llegada de Mobamba pero son ya opciones que que son de menor nivel que las mencionas anteriormente eh, Nerlens Noel incluso en su versión que nos dibujaba al principio en su llegada a la NBA habría sido una buena opción pero ahora parece que está descartada su continuidad y la que suena últimamente ya sea por medio de traspaso por una temporada o como agente libre también es de Andre Jordan aquí eh, haciendo las paces pero si va a ser de Andre Jordan que, que el año pasado dio un bajón y tendría que llegar en su versión más motivada casi mejor que sea como un parche de un año que, que como agente libre
2: por un contrato multianual yo en en eh, en este caso y viendo además el panorama salarial eh, que tienen los maps el panorama de, de proyecto en cuanto a edad creo que hay un hombre que desde mi punto de vista y, y considerando al igual que Quique, que Capela es es muy complicado que los Rockets eh, le dejen escapar es decir creo que van a igualar cualquier tipo de de, de oferta aunque eso suponga sobrepagar en cierto modo al jugador eh, suizo creo que el, el ideal para los Maps por el punto en el que está es Derrick Favors, porque Favors te ofrece eh, una consistencia defensiva que necesitan. Es un jugador muy inteligente, muy solidario, que sabe mm, ocupar papeles secundarios. Y es un jugador que realmente está a pues, l- lo que hemos comentado aquí en alguna ocasión, a establecer un tiro de media distancia relativamente fiable. Ha estado este último año creo que en un 35 o 36%. No es un porcentaje demasiado solvente. Si llegar a estar en un 38, 39. Eh, con cierto volumen de lanzamiento, sería un pivot de los más interesantes de la liga. Hay que recordar que Favors es uno de los mejores protectores de aro de la NBA, lo ha sido durante los últimos dos tres años, y que eh, lógicamente está tapado en su equipo por Rudy Gobert, que al final es el bueno, ha sido nombrado mejor defensor del año, pero no le hace falta ser nombrado para que se le pueda considerar ya como uno de los jugadores más determinantes atrás de la liga. Entonces creo que es una, es una salida posible para él, y creo que Dallas es un destino idóneo, no sé en qué cifras estará Favors, Dallas tiene espacio... Pero como contexto deportivo, como, como lo que llaman el fit americano, creo que es muy importante. Y además añado otro factor que es la edad, porque por ejemplo de Andre Jordan, que es un hombre que, que puede sonar y que como perfil defensivo de rebote atlético, pues es interesante, aunque aquí ya sabéis que no es de, de nuestro, que no nos convence demasiado al máximo nivel, pero Jordan tiene 29 años y Favors tiene 26 años, es decir Favors es un jugador más joven, es un jugador que puede amoldarse mejor a a otras piezas del proyecto que tienen los Maps para futuro, a medio plazo y creo que de verdad que es el hombre ideal es decir, si los Maps tienen un interior y Favors está disponible, que lo está, porque es un jugador agente libre sin restricciones creo que el, el mejor perfil posible al que pueden acceder en este verano y yo me lanzaría a por él, es precisamente Favors. Sí, yo Coincido con
3: eh, con vosotros. Yo creo que el idóneo eh, en un mundo ideal sería Clint Capella, pero me cuesta eh, creer que los Houston Rockets lo vayan a, a dejar escapar después de cómo ha funcionado de bien esta temporada y cómo ha, ha progresado. Es un pivot que es muy buen defensor, que sobre todo está en plena progresión, está desarrollándose muy bien y es un gran continuador hacia el aro. Es el tipo de, de pivot que encaja en, en lo que en lo que necesitan y quieren los los más, pero eh, ya digo, o sea, yo creo que siendo agente libre restringido yo creo que, que Houston eh, va a, a igualar cualquier oferta. La segunda mejor opción en ese caso yo creo que como bien decís es es Derek Favors, que además eh, no está todo lo bien aprovechado que que debería y creo que puede tener una una buena salida en los maps que buscan pues eso que buscan un un pivot de corte defensivo que también puede aportar en ataque sin sin eh, necesitar demasiado valor o sin amasarlo tanto y yo creo que, que encaja a la perfección porque esa es otro es otro de los asteriscos que le pondría a Demarcus Cousins. Es bueno, el primero, por supuesto, eh, que no sabemos eh, cuándo va a volver y cómo va a volver de esa rotura del tendón de Aquiles, que como como bien apuntado aquí, que puede ser eh, definitiva en muchos casos, o casi definitiva, como ha sido en el caso de, de Wes Matthews. Y por otro lado, creo que no es el el estilo, el tipo de pivot que se ajustaría mejor a un equipo que ya tiene eh, dos manoja- manejadores de balón como, como Dennis Smith y, y Luka Doncic. Si el plan es poner el balón en las manos de, de estos dos exteriores, eh, yo creo que, que Causins ahí tendría un, un encaje algo complicado. Por decir no Y bueno, pues eh, para mí, yo creo, ya digo, Capela y Fibro serían los dos favoritos, creo que de Andre Jordan, Eh, Pues eh, ya ha dicho este martes hoy eh, Mark Stein eh, que están detrás de él, Eh, también lo ha dicho Tick McMahon, McMahon, que es otro de los que está eh, sigue eh, de cerca la actualidad de de los Dallas Mavericks para la la ESPN, ha dicho que tanto si fuera como traspaso como agente libre estarían dispuestos a ello, Eh, estarían interesados los, los más, pero... Eh, no me convence tanto como si me convencen eh, las las otras dos opciones. Desde luego que Nerlen's Noel eh, les habría venido muy bien, pero parece ser que, que ha funcionado muy mal y bueno, es, es un jugador que, que por lo que se comenta tiene bastantes problemas de, de actitud y bueno, pues no, no ha encajado, lamentablemente.
2: La siguiente de las preguntas nos la formulaba Rob y nos dice ¿puede los Sixers fichar un crack? estilo Lebron James, Paul George, o y Leonard ¿encajaría uno de estos? ¿O quizás sería mejor renovar a Reddick por menos dinero y fichar a otro jugador estilo, por ejemplo, Rick Favors?
1: Lo bueno es que tienen las dos opciones, ¿no? Yo creo que lo primero que van a hacer, eh, y me parece lógico, es ir a por uno de los grandes nombres, porque a la hora de la verdad lo que mueve la NBA es el poder de las estrellas y LeBron James, eh, Paul George o Kawhi Leonard serían eh, estrellas que les darían un plus eh, y además voy a adelantarme a decir que yo creo que o es hora o si no el verano que viene o por el camino con algún traspaso van a terminar consiguiendo esa mmm, vamos a decir, tercera estrella no que sumara a Simmons y a Embiid eh, van a empezar por ahí, intentándolo con LeBron, intentándolo con Paul George eh, la ronda que han obtenido en el traspaso de, del draft eh, con, con los Phoenix Suns, la de Miami 2021 protegida, lleva con todas las letras eh, que Va a ser ofrecida a San Antonio en cualquier hipotético traspaso por Kawhi Leonard y yo creo que sí que encajaría cualquiera de ellos, encajaría tanto Lebron como Paul George como Kawhi Leonard, encajarían en el, en el sistema de, de los Sixers. Eh, y la otra opción, pues bueno, sí que podría ser de nuevo hacerlo del verano pasado, hacer una renovación de un año o fichar a un jugador por un año como hicieron con Reddick, y, y buscar a otro tipo de Favors o a otro que, eh, que pueda aportar desde un perfil más secundario, a lo mejor eh, con espacio salarial, eh, o si quieren renovar directamente en Reddick y hacerlo por encima del límite salarial con la mid-exception, pero yo creo que sí que van a lanzarse primero a por las estrellas, y luego, eh, si no lo consiguen, buscando refuerzos, van a dejarse siempre la puerta abierta a conseguir esa otra estrella, ya sea en el mercado de traspasos o en el mercado de agentes libres del año
2: que viene. Sí, yo coincido sobre todo en, en el último detalle que, que apunta aquí que, que es no, no hay por qué hacerlo todo este año. Es cierto que este año pues hay jugadores eh, muy importantes, especialmente está Lebron, vamos, que es el jugador más importante al que puedes optar, y creo que van a ir a por él... Eh, eh, Dentro de las dos opciones que nos plantea Rob, la ideal para mí es la primera, cazar uno de esos tres hombres, LeBron James, Paul George o Kawhi Leonard sería, pues, irílico para ese proyecto. Es cierto que Paul George encaja mejor a priori con la estructura, pero si tienes opción hacerte con LeBron James, creo que no hay no hay nada que pensar y los Sixers están en condiciones de competir incluso a corto plazo como han demostrado este año en el que estando pues prácticamente el, el, el estreno los primeros partidos que jugaban juntos Ben Simmons y Joel Embiid, pues han pisado semifinales de conferencia y han ganado más de 50 partidos, es decir, los Sixers si suman a LeBron eh, son contentes absolutos y creo que cualquiera de esos tres funcionaría es decir, encajarían, cada uno tiene sus particularidades quizás el más complejo sería LeBron porque es el que más necesita el balón y eso chocaría un poco con Ben Simmons, pero espero que la narrativa en contra de los Rockets, por ejemplo este año de si, si es posible que coexistiesen Paul y James Harden pues eh, resuelva algunas de estas dudas, por supuesto Ben Simmons tendría que eh, emplear cierto tiro para suavizar esa transición pero indudablemente creo que estos dos jugadores pueden co- coexistir solo suficientemente inteligentes para hacerlo. Creo que el contexto ideal es este. Eh, si sale mal, pues eh, yo creo que los Sixes van a intentar volver a hacer otro. bueno, otro. otra transición, digamos, de un año, como ha dejado que también. Es decir, firmar jugadores por solo un año para luego poder tener esa flexibilidad de cara al verano que viene. El verano que viene, yo creo que hay un. hay un hombre que está. Bastante bajo el radar en general, no seguramente aquí en línea de fondo, pero creo que por ejemplo Chris Middleton va a ser agente libre eh, sin restricciones el próximo verano y es un jugador que casa perfecto con la estructura de los, de los Sixers de lo que necesitan, es decir, mi opinión en esto es que van a ir a por un agente libre porque además tienen recursos suficientes económicos y en el caso de tener que hacer algún tipo de, de traspaso y si no, pues eh, otro tramo corto de un año para volver a la, lanzarse con fuerza al próximo verano. Pero los Sixers en realidad están a un jugador de primer nivel de convertirse en algo muy, muy serio. Pues justo
3: Chris Middleton era, uno, era el jugador que, que tenía apuntado como, como alternativa si, por ejemplo, eh, JV Heredic no, no continuaba. Pero bueno, eh, por empezar, por para el principio, eh, evidentemente... Eh, el caso de LeBron James cómo encajaría deportivamente ya lo comentamos en uno de los últimos programas sería quizá el más complicado porque bueno es, es ben Simmons es un jugador eh, que todavía no ha demostrado que pueda eh, producir a, a gran nivel eh, sin el balón tiene ese problema eh, ese problema esa restricción tan tan clara en el tiro pero pero bueno seguramente eh, podrían encontrar alguna solución y desde luego que si surgiera la, la oportunidad eh, sin ninguna duda tendrían que que lanzarse a por él como también en los casos de de Paul George y, y Kawhi Leonard que para mí eh, casan me, mejor con el con el momento de, de los Sixers no George tiene todavía 28 años y Kawhi cumplir en unos días eh, 27 en el caso de George además eh ya sabe lo que es coexistir con una estrella que necesita tanto balón y seguir produciendo a, a muy buen nivel. Sobre cómo ficharlos, bueno, pues eh, desde luego que eh, mediante traspaso tienen jugadores atractivos como Markel Fulch, como incluso Sarin Sarich, o, o Covington, ¿no? Que, que son muy importantes pero serían prescindibles entre comillas si llegara uno, uno, de estos jugadores, ¿no? Y, y, por supuesto, tienen esa primera ronda sin protección de 2021 que consiguieron de, de, Miami, que creo que, que no somos todavía conscientes de lo, de lo muy valiosa que puede ser esa, esa ronda, tanto, eh, por el, por el momento que puede atravesar Miami para entonces, como por el hecho de que hace solo una semana, Eh, se ha comentado que es posible que la la norma del del one and done eh, se se elimine para entonces y que el draft de 2021 sea el primero que pueda volver a tener jugadores de instituto, con con lo que eso supondría, ¿no? que tendrías a dos generaciones en el mismo draft el el año que eso ocurra puede ser el 2021 desde luego que va a quedar una generación eh, muy muy cargada de talento y esa primera ronda puede ser muy importante. Y bueno, de, sobre la ingeniería, pues bueno, pues, eh, desde luego que, que George sería un poco más accesible en el sentido de que eh, su contrato máximo para la temporada que viene, si eh, las proyecciones salariales eh, son correctas, está en torno a los 30,3 millones aproximadamente. Y con deshacerse de Jerry Bailey sin recibir nada a cambio, podrían aspirar a él. En cambio, pues, eh, con LeBron neces- necesitarían un poquito más porque su su máximo está en 35 en un poquito más de 35 millones. Si no lo consiguen ninguno de estos tres, pues bueno, como dice eh, Andrés, creo que, que no pasa nada por, por respetar el, el, el desarrollo de estos jugadores, el calendario, entre comillas, de estos jugadores, que ya en la primera temporada como grupo han funcionado bastante bien y todavía hay que contar con la, la progresiva adaptación de, de Markel Fultz Y bueno, pues... Eh, en caso de, de buscar refuerzos, eh, a mí Facebook personalmente no me encaja aquí. Eh, todo lo bien que me encajaría en Dallas aquí, no, porque eh, bueno, creo que, que sería un gasto excesivo para un equipo. Eh, bueno, para ser el tercer interior de un equipo y de hecho creo que que él mismo no está interesado en, en ser tercero. De momento y, y, y por otro lado bueno es pues un jugador del pop chris middleton eh, que sea un, un muy buen defensor y además una buena amenaza eh, desde desde fuera que pueda crear llegado el momento creo que, que encajaría mucho mejor y les daría un buen salto competitivo al equipo
2: La cuarta pregunta nos formulaba Carlos jcb 1 y nos dice si Melo se queda, que parece obvio y bueno, pues sería indudablemente así va a ser, va a ejecutar la opción de su contrato por eh, casi 28 millones creo que era. ¿Qué es mejor? Nos pregunta Carlos. ¿Renovar a Paul George y morir con el Big Three o dejar ir a George y buscar agentes libres solventes? Bueno, aquí la la única
1: opción real es, es renovar a Paul George y, y morir con el Big Three eh, o no o intentar buscar eh, una recesión de contrato de Carmelo Anthony, aunque eso tampoco te va a dar eh, grandes beneficios deportivos. Podrías intentar un traspaso con Carmelo Anthony, pero sería a través de eh, otros equipos que tengan contratos que no quieren. Se me ocurre, por ejemplo, Houston si, si al final eh, no consiguen colar por ahí a Ryan Anderson, pero tampoco creo que Houston quiera meter a Carmelo forzado después de que hayamos visto cómo funcionaba en Oklahoma City, pero vamos, eh, Carmelo se queda con su player option, como es lógico, como habríamos hecho todos, y la única opción que tienen los Thunder es intentar renovar a Paul George, porque si Paul George se marcha, ya hemos explicado que ese dinero que dejaría no se lo pueden ofrecer a otros jugadores, no les podrían ofrecer el máximo, sino que se quedarían igualmente con la excepción mid-level, que que me parece que para este verano son en torno a 8,5 millones, con lo cual el jugador que podrían conseguir pues sería de un nivel mucho menor al de Paul George, y aunque sea, tengan opciones, como dice el oyente, solventes en el mercado por, para ese dinero, pues eh, ninguna de ellas va a ser
2: del nivel de Paul George. Sí, yo creo también, en primer lugar me gustaría eh, señalar que el Big Three lo forman Stephen Adams, Paul George y, y Russell Westbrook. Steven Adams es un jugador... Bastante maltratado, entre comillas, en cuanto a su nivel de impacto, y yo creo que es merecedor de esa, esa distinción. Y en cuanto a la pregunta que nos hace, para mí está muy claro también. Es, es decir, tiene que ser, eh, renovada Paul George, en primer lugar, por el talento, es decir, porque es muy difícil conseguir ese tipo de jugadores después. Y una vez que lo tienes, pues tienes que hacer todo lo posible para convencerle que tienes a Westbrook, tienes a Adams, es decir, tienes una columna vertebral con talento, tienes que tratar de renovarle a toda costa. Y en segundo lugar, porque lo que vas a encontrar si no le tienes es eh, son parches que vas a tener que ir cambiando cada poco tiempo. Es decir, si tú logras sostener una columna vertebral formada por Westbrook, George y Stephen Adams... Luego es, es más sencillo rodearles que crear esa columna. Siempre a la hora de formar proyectos lo más complejo es juntar las estrellas adecuadas. En este caso son además eh, son compatibles. Eh, y una vez las tienes, pues rodearlas de secundarias, porque además el talento llama al talento y cuando tienes un equipo ganador, pues sueles encontrar jugadores dispuestos a jugar eh, eh, o menos minutos o por menos dinero. Es decir, creo que la opción en este caso es, eh, indudablemente, esperar a que se acabe, por supuesto, ese año de contrato de Carmelo Anthony, pero tratar de hacer todo lo posible eh, los Thunder para renovar a Paul George, si puede ser también a a medio plazo, ya sabemos que los contratos que firman las estrellas, pues en estos casos pueden ser incluso cortos, pero si puedes asegurarte esa columna vertebral, creo que sería decisivo para el proyecto de los Thunder hacerlo, porque si no te puedes encontrar con cierto estancamiento y empezaría a ser complicado atraer estrellas o jugadores interesantes. Por supuesto, como nos señala Carlos, hay agentes libres solventes, pero cuando tú te puedes hacer eh, con una estrella y una estrella además que puede coexistir con otras, creo que tienes que morir en el intento de retenerla.
3: Para mí la la continuidad de de Paul George, por por parte de los Thunder debe estar fuera de toda duda. Es cierto que que va a firmar un contrato máximo, que van a ser eh, un poquito más de 30 millones, como he comentado antes, eh, pero pero es innegociable. O sea, el el proyecto, la viabilidad del del proyecto a, a... a corto medio plazo pasa por la renovación de, de Paul George. De lo contrario, pues estaríamos, estarían abocados a, a dar otro, pa, un, un paso atrás y volver a donde estaban la, la temporada pasada. Lo que no tengo tan claro es que eh, Carmelo Anthony vaya a continuar o, o mejor dicho, eh, que no vayan a hacer todo lo posible para que Carmelo Anthony eh, abandone. Es cierto que, que va a, a, a aceptar esa, esa opción de, de contrato para la próxima temporada. Era era lo más obvio porque en, en ningún caso podía aspirar a un contrato siquiera cercano a los 28 millones de, de dólares, yo creo que incluso en, en dos temporadas. Y bueno, pues ahora pueden o bien una buscar un buyout, una restricción de contrato, bien usar la, la stretch provision, o bien eh, yo creo el caso más dificultoso eh, que sería... Eh, eh, me a encontrado un traspaso. A mí no me parece del, del no me parecería del todo mal una rescisión si si ven que que el Carmelo Anthony puede llegar a ser un problema en el vestuario. Yo en ese caso sí que preferiría eh, desde luego eh, prescindir de él que, que seguir manteniéndolo simplemente por no reforzar eh, a un posible rival, ¿no? Y bueno, sobre la la posibilidad de, de re, seguir reforzando la plantilla por otra vía, eh, creo que lo tienen muy, muy complicado. Es cierto que eh, que teniendo a la, la columna vertebral de Westbrook, George y Adams sí, sí serían eh, atractivos, pero no podemos olvidar que este eh, verano Westbrook pasa a cobrar eh, tre- más de 35 millones, que Paul George eh, va a tener un contrato máximo, el, y en la multa por el impuesto de lujo, si renuevan por un máximo a, a Paul George, eh, se va a disparar eh, por encima de los 70 millones de dólares. Eso es solo la multa. Si sumamos eh, todos los salarios, estamos hablando de, de una factura de, de muy por encima de los 200 millones de dólares por una plantilla eh, que para mí no haría frente a, a los Warriors y, y los Houston Rockets. Y, y cualquier, aunque sea un contrato mínimo de cualquier jugador, a lo mejor si estamos hablando de 2 millones solo por la factura del impuesto de lujo, Estaríamos hablando de siete ocho millones por temporada, o sea que creo que tienen en ese sentido muy muy complicado, así que veremos cómo, cómo reacciona porque desde luego eh, van a tener que estar generosos con, con el dinero.
2: Y eso ha sido, es, es doloroso recordar que eso fue precisamente la, la gran causa de la escisión de aquello stander. ahora que James Harden ha sido nombrado MVP, pues eh, nos sigue doliendo, a mí al menos me sigue doliendo, la, la, la no continuidad de aquel proyecto llamado Hacer Grandes Cosas. La quinta pregunta nos la formula el Madigno y nos dice ¿cómo se presenta la temporada de los Nuggets tras la elección de Michael Porter Jr.? ¿Y qué movimientos tendrían que hacer en la agencia libre para dar el paso definitivo y ser un contender?
1: Bueno, eh, tras la elección de Porter Jr., eh, en realidad no parece que vaya a poder aportar mucho en esta temporada, que se la podría perder entera, pero más allá de eso, yo creo que lo que tienen que hacer De entrada de ser optimistas con que Paul Millsap y Nikola Jokic puedan tener una temporada completa juntos, que no fue así el año pasado, eh, para cuando cogieron ritmo a final de temporada ya era demasiado tarde, el primer movimiento que van a hacer es rechazar la opción de de equipo de de Jokic para inmediatamente en verano renovarle por el máximo, se va a llevar un buen contrato ya después de haber estado infrapagado en las últimas temporadas. Ese es el primer paso que van a dar. Yo me imagino que intentarán renovar también a, a Will Barton, eh, buscar algún refuerzo con la Mid Exception. O sea, creo que puede ser un equipo reforzado de cara a la temporada que viene. Tienen que confiar en su crecimiento interno, pero también me parece que no es un equipo que esté a uno o dos movimientos de ser definitivamente un contender. De, no sé, por, por composición general de plantilla, por falta de estrellas, a pesar de estar eh, nuestro querido Milsap y Jokic ahí, eh, yo creo que todavía están muy lejos de eso eh, y que en realidad, pues no sé si su aspiración realmente debería ser esa de ser contender, o sea, sí que para todos los equipos eh, el objetivo último es terminar siendo un contender y luchar por el anillo pero sí que tengo la sensación de que estos Denver Nuggets pueden ser un equipo de playoffs durante unas cuantas temporadas, dejando crecer a este bloque y viendo a ver si encajan también Millsap y Jokic. Uno de los pasos para terminar siendo un contender de de, de verdad sería ver si si Michael Porter Jr. eh, confirma el talento que parece que tiene y la calidad que tiene eh, de cara al futuro, pero para eso, como decimos, probablemente les toque esperar, no veo yo en este mercado en el que tampoco hay grandes nombres, eh, movimientos que puedan hacer ahora los Denver Nuggets para dar ese salto que nos dice aquí nuestro querido el maligno
2: Sí, y yo creo que también es, es, es muy importante para ellos el crecimiento orgánico que tienen porque ellos tienen buenos jugadores jóvenes que están eh, en periodo de evolución no solo Jokic, que como bien comenta aquí, que pues va a pasar a cobrar más de 30 millones después de no llegar a dos. por cierto, creo que va a ser un salto brutal eh, no solo Jokic y Millsap digo, sino que tienen también, hay que recordar el buen rendimiento de Gary Harris, el, el rendimiento de Murray también, es decir, es un equipo que tiene piezas jóvenes que están evolucionando y que, y que juegan juntas y eso solo puede dar resultados positivos, en el sentido de que cuanto más tiempo juegues junto y, y seas joven y, 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 y y puedas ir progresando tus habilidades, pues eh, la estructura colectiva se va a ver muy reforzada, porque no es simplemente el crecimiento individual, sino que se asocia al crecimiento colectivo. Creo que ahí los Nuggets tienen eso ya ganado. Eh, y desde un punto de vista económico, pues eh, comparto lo que ha dicho Kik, en el sentido de que la única decisión complicada, entre comillas, que tienen que tomar es la de Barton. Hace unos días... Eh, Wilson Chandler dijo que iba a ejecutar su player option por el, por el próximo año, pero por ejemplo, más allá de los contratos, eh, de, de, Gary Harris, que está extendido ya, el que, el que firme Jokic, solo tienen el contrato de, de Mason Plan Lee más allá de la 2019-2020. Es decir, tienen, eh, un cierto espacio para ir confiando y desarrollando a sus jugadores. También hay que, eh, reseñar en este caso, en, en en el de los Nuggets, que Millsap solo tiene contrato el próximo año, es decir es un contrato muy grande y solo tiene contrato el próximo año, porque el siguiente es team option del equipo, es decir Denver podía prescindir de, de Paul Millsap al finalizar la próxima temporada lo, lo, lo cual te deja un espacio considerable, yo creo que uno de los puntos claves es Esperar que, que estén sanos, básicamente. Creo que la pareja y Jokis tiene mucho baloncesto que dar y es un equipo en progresión. Tiene muchas piezas jóvenes muy interesantes. Hemos visto también, por ejemplo, a Trey Lights este año dar un, un rendimiento distinto. Eh, está por ver lo de Porter Jr. más a medio plazo, pero creo que es un equipo que su paso a ser contender lo tiene que dar desde el interior, es decir, desde el crecimiento orgánico luego, por supuesto, si puede añadir alguna pieza, estará muy bien pero creo que a corto plazo, a corto medio plazo, hasta que veamos qué tipo de jugador puede ser Porter Jr. más allá de esta próxima temporada, que ya han dicho desde la franquicia que van a ir con mucha paciencia y tiene todo el sentido del mundo si Porter Jr. tiene calibre de estrella creo que a medio plazo es un equipo que lo que va a hacer es Ganarse ese estatus desde la evolución de los jugadores que tienen dentro Que son son buenos y son bastantes
3: Yo creo que que la temporada de de los Denver Nuggets O las perspectivas de la próxima temporada de los Denver Nuggets Hay que evaluarlas desde la progresión de de ese gran trío de jóvenes Que son eh, Nikola Jokic, eh, Jamal Murray y y Gary Harris Y y a partir de ahí pues... eh, ver pues, cómo puede adaptarse por MIPSAP que este año con las lesiones eh, no ha tenido tanta continuidad como como habríamos deseado y, y bueno, como dice, como dice Andrés, esa pareja interior tiene muchísimo baloncesto dentro y puede dar eh, muy buenas muy buen rendimiento a los Nuggets. Y de Michael Porter Jr. yo sinceramente todavía no esperaría nada. Es, el otro día Josh Kroenke eh, reconoció que no sabe si, si siquiera va a jugar esta temporada. Eh, bueno, la, la lesión por lo que eh, hemos podido saber es, eh, es complicada. Es parecida a la de, a la que sufrió en su día Tiger Woods. Eh, los de hecho la preocupación era tanta que, que las franquicias, varias franquicias eh, contrataron un, un médico para para evaluarle y bueno el informe médico no no fue nada positivo eh, aparte de eso parece ser y es otra de las razones por las que eh, cayó tantos puestos eh, parece ser que, que su actitud no es la mejor posible en tanto bueno pues eso la la disposición al al trabajo así que bueno desde luego que Hay que ser cautos tanto por el lado médico sobre todo, que es lo más importante, eh, como por el lado de de actitud, que también parece ser que que tendrá que cambiarla. Aún así, a a pesar de eso, yo creo que solo con la evolución de de esos tres pilares jóvenes y lo mejor adaptado que pueda estar eh, Paul Millsap, yo creo que eh, hay razones de de sobra en los nagues para ser eh, optimistas. Incluso bueno, esa plaza de playoffs que se ha escapado por tan poco, estos últimos años yo creo que que puede estar a su alcance sin ninguna
2: duda La sexta pregunta nos la formula Rafa Rodríguez y nos dice ¿Qué futuro le espera Memphis? Parece que el dueño ve cerca el traslado y por eso ha puesto tan altas las expectativas, ¿Cómo ves a los Grizzlies, Kike? Pues no sé si si de verdad Robert Peravet cerca el traslado
1: o no. De momento no he he leído nada al respecto. También tenía lo suyo él eh, y le han han criticado bastante por ser un dueño que aunque en principio parecía que iba a estar muy involucrado luego se ha desentendido bastante del equipo. Y en realidad a Memphis es que tenían que tomar una decisión eh, drástica y creo que han optado por seguir con la huida hacia adelante. La entiendo por una parte porque... Um, es un equipo que um, tiene un mercado muy pequeño y que cuando tienes jugadores como Marga solo Mike Conley tienes que aprovecharlo al máximo para intentar, eh, pues eso luchar por los playoffs hasta donde llegues um, y bueno, han añadido Jaren Jackson Jr. en el draft que si bien, no sé si esta temporada podrá ofrecer mucho o aportar mucho, sí que de cara al futuro les da ahí una alternativa, ¿no? También eh, como un jugador joven que pueda desarrollarse. La otra opción que te- tenían era haber desmontado el chiringuito y sacar picks eh, por eh, por Mar Gasol y por Mike Conley. Eh, parece ser que por lo menos por ahora no van a optar por eso, pero cada mes que pasa, cada día que pasa prácticamente... Su, su valor de mercado va cayendo más, porque son más mayores, porque se va acercando el final de sus contratos también y, y entonces van perdiendo también esa opción de traspaso por algo que sea interesante. Nunca van a recibir realmente lo que valga un Marga, solo un Mike Conley, pero también hay que tener en cuenta que Memphis, precisamente por lo que decía de ser un mercado pequeño, no puede optar realmente a grandes nombres en la agencia libre y lo que va a tener que hacer en el futuro es reconstruir... Mmm, por lo menos da la sensación de cara al draft, ¿no? A través del draft. Entonces, tenían esa dicotomía. La temporada que viene no tienen la ronda del draft. Eh, me parece que es la protección top 8, puede ser. Si si está entre las 8 primeras, se la quedan. Si no, se la dan a, a Boston. Pero si se la quedan, la van a ir pasando de un año a otro hasta que se quede sin protección. También cercana por el 2021, que como decía antes a Andrés Aragón, es cuando pueden empezar a entrar ya jugadores de instituto. O sea que. Yo creo que la intención aquí es ser competitivos un año más, ver a ver hasta dónde llegan, ver si se pueden meter en playoffs, dar esa ronda
2: a Boston y después volver a plantearse su futuro. Sí, la, la gran duda aquí, el, el estanido principal es ver si apuestan por mantener ese núcleo o hasta qué niveles. Sobre todo, eh, la situación más compleja de atajar es la de Margasol. Margasol tiene 33 años ya y, bueno, pues eh, se le ha visto bastante hastiado por la situación deportiva del equipo. Eh, no creo que pueda aguantar, sinceramente, eh, muchos más meses en un equipo que no vaya a competir. También, por supuesto, esto depende de la salud del propio Magasoli y Mike Conley. Es decir, este equipo con esos dos jugadores sanos es totalmente diferente. Tiene una identidad que le permite ser capaz de competir aun teniendo menos recursos. Creo que van a intentar, como ya han intentado mover el contrato de Parsons, no es fácil. Le quedan dos millones... dos dos años, perdón, por eh, por algo más de 49 millones. Es muy difícil de mover, pero lo van a intentar. Y la gran clave aquí es si van a tratar de competir estos meses, es decir, iniciar la temporada compitiendo, o el verano va a ser un punto de inflexión. Porque, insisto, el asunto clave aquí es que marga sol que es el jugador franquicia de los Grizzlies, tiene 33 años. Y si los Grizzlies quieren reconstruir, tienen que plantearse moverlo ya, porque como bien ha apuntado Quique cada mes que no muevan amargasol su valor de mercado va a ir bajando y no creo que, que los Grizzlies estén como para perder tiempo sabiendo que son, como también ha reiterado Kike, un, un mercado pequeño con pocas opciones de competir por agentes libres, creo que deben m, m, ver, reflexionar qué hacer y sobre todo tomar las decisiones, porque si quieren competir van a depender del asterisco de la salud y la opción de reestructurar igual pues eh, a corto plazo pierdes esperanza, te planteas un proyecto a tres cuatro años, ganar talento y, y empezar a funcionar pero los frizis tienen que tomar yo creo que las decisiones duras este mismo verano porque si no eh, la situación se les puede se, se le puede ir de las manos
3: de hecho haber movido pieza eh, antes de este, de este draft no habría sido eh, mala decisión eh, porque eh, ya podrían haber empezado a, a mover esa Esa rueda, yo entiendo si hay dudas en en Memphis porque eh, desde luego que el futuro eh, después de Marga Solima y Conley eh, no pinta nada positivo eh, y además siendo una franquicia de un mercado tan pequeño, uno de los más pequeños de de la NBA, eh, pues desde luego que son las que más sufren esos esos, esas temporadas valle, no, esos momentos en los que, eh, esas temporadas en las que el equipo no puede ser competitivo y aunque eh, los Grizzlies han tenido, han conseguido durante todos estos años, yo creo que una de las mejores identificaciones con, de, con la ciudad y con la afición de toda la NBA, eh, yo creo que, que lo sufrirían y sin ninguna duda, pues es, es, es entendible esa, esa reticencia ¿no? A, a entregarse a la reconstrucción pero pero como como decís tanto eh Quique como como Andrés yo creo que que cuanto antes se tome la, la decisión mejor también entiendo las dudas por parte de de Margasol si las hay porque él lo ha dicho en, en repetidas ocasiones para él eh, Memphis es algo más que que una, o sea, la, la ciudad en la que ha jugado todos estos años es prácticamente eh, su casa y sin él, prácticamente. Y yo creo que, que se siente muy apegado a la ciudad y entiendo eh, perfectamente las dudas que, que pueda tener, pero pero si, si quiere pelear por, por algo más eh, durante los próximos años o quiere incluso optar algún anillo antes de, de retirarse, eh, yo creo que, que tarde o temprano eh, tiene que, que salir de Memphis. Y si lo piensa bien, eh, casi que lo mejor para la franquicia es que lo haga eh, teniendo contrato porque así puede eh, salir mediante un traspaso y dejar al menos eh, algo en lo, algo en caja, ¿no? Algo entre, así los grises pueden conseguir algo a cambio con lo que ayudar en esa reconstrucción en ese nuevo
2: camino. Es algo, por cierto, para cerrar que el, el mismo Margasol ha reiterado en varias ocasiones, que él quería lo mejor para Memphis y, y comparto, creo que es muy importante el detalle que apunta Andrés, porque la salida vía traspaso es algo que se puede precipitar si Margasol la fuerza y yo creo que este último año no ha estado demasiado lejos, así que veremos qué pasa este verano. La séptima pregunta nos la formula Borja Granadian y nos dice ¿qué entrenador de los que estén en cargo causará un impacto más positivo? ¿Mejor se ajusta la plantilla y franquicia? Nos dice no solo los novatos, sino también los que han llegado de nuevas a un equipo, como Casey, Fisdale, Clifford o Badenhauser. A
1: mí lo primero que se me viene a la, a la cabeza es que, eh, por ejemplo, Casey. Desde el principio, desde que fue despido de Toronto, me encajaba muy bien en en Detroit por características de franquicia, por estilo de juego que puede desarrollar con con la plantilla que tiene ahora mismo. Eh, Está bastante atado de manos en el sentido de que los Pistons no tienen especialmente mucha flexibilidad eh, de cara a este verano y que básicamente va a tener una plantilla muy similar a la que tiene ahora, pero creo que que le puede encajar bastante bien y que le encaja en la la filosofía de, de de, de la franquicia. Eh, el nombre de Fisdale me parece muy interesante para New York, pero eh, por un lado eh, creo que van a hacer una temporada de tanking, eh, me parece que se lo van a tomar con calma, no sabemos cuándo va a volver a jugar por Zingis. Eh, incluso la elección en el draft de un jugador que está bastante verde como Knox también eh, creo que puede indicar ese, esa, esas intenciones y luego ya sabemos que a lo, lo que le suele pasar en, en New York es que les falta la paciencia no pero yo creo que Fisdale con un bloque joven en New York puede encajar bastante bien y por decir eh, de los nuevos, eh, con Kokoskov tenemos que verlo como entrenador jefe de, en la NBA lo hemos visto como seleccionador Eh, Pero yo tengo buenas sensaciones con él. Creo que la plantilla que han montado en los Phoenix Suns es bastante interesante. Y y a mí me da buena espina Kokoskov liderando a este equipo de jóvenes.
2: Pues voy a empezar precisamente por Kokoskov, porque yo tengo también la, la intuición de que lo va a hacer muy bien. Y creo que Phoenix puede empezar a construir una identidad, que es algo que le ha faltado este tiempo. Creo que Kokoskov, especialmente por lo que hizo con con Eslovenia a nivel de construcción de equipo, de identidad, eh, me impresionó bastante. Creo que el baloncesto que hizo Eslovenia cuando ganó el Eurobasket fue de lo mejor que se ha visto en Europa los últimos años. Y creo que con toda la experiencia que ha ido acumulando, recordemos que no es un hombre que viene de nueva, sino lleva muchos, muchos años como asistente aprendiendo de, de muchos técnicos distintos. Es un hombre que llegó a estar en el eh, anillo de los pistons en 2004, creo recordar. Ha estado con muchos tutores diferentes y creo que está en un punto muy muy interesante para hacer las cosas bien, en un equipo que es un es un cuadro por pintar, es decir le han dado el lienzo y él tiene que hacer eh, y construir prácticamente todo, creo que tiene talento, a partir de de eh, ahora va a poder ir construyendo, y creo que es un técnico a seguir más allá de ahí, tengo interés por Casey eh, por lo que tiene en Detroit, que es un escenario bastante complejo de gestionar, pero por ejemplo está firmando muy buenos asistentes, ya sabéis que aquí le damos mucho valor también a los, a los cuerpos técnicos que acompañan a a los técnicos jefes, Casey se va a rodear bien y es un técnico que a pesar del batacazo en playoff eh, su última temporada ya también pues fue muy muy interesante Eh, llevaba haciendo un buen trabajo pero supo cambiar el registro hacia lo que se necesitaba Eh, y más allá de ellos más allá de Kokoskov, de Casey pues creo que el que más me llama es baden en Milwaukee, porque eh, el caso de, de los Bucks es un ejemplo clarísimo de un equipo que necesitaba una consistencia defensiva para echar a volar. Tiene mimbres tremendos en lo físico, no hace falta que los citemos, los tienen en todas las posiciones además. Los Bucks hace tres cuatro años fueron llegaron a ser la segunda mejor defensa de la liga curso 2014-2015, solo detrás de los Warriors, mejor que los Spurs, mejor que los Grizzlies, pero desde entonces han sido la vigésimo segunda, la décimo novena y la décimo séptima, es decir, han defendido por debajo de la media. Con Atlanta, Van se ha caracterizado por lo contrario. De los últimos, eh, exceptuando por supuesto este año que no ha tenido recursos, los dos anteriores tuvo la defensa de los hockey en el top 5 de la liga y el anterior en el top 10, con los recursos que tiene Milwaukee, yo tengo muchas ganas de ver que es capaz de construir ahí. Con la progresión que tiene Yanis, eh, otros jugadores, creo que eh, si baden cuaja ahí, creo que los Bucks van a dar un salto cualitativo muy interesante y creo que es el, uno de los técnicos al menos más a seguir dentro del, del panorama de la burguesía de la liga.
3: Pues yo tenía apuntados a Kokoshkov, a Fisdale y a baden por, por no repetir eh, y por mencionar alguno que, que no hayamos dicho todavía, eh, pues tengo muchas ganas de, de ver lo que hace Nick Nurse, ahora que, que va a tener un equipo NBA eh, completamente bajo su mando. Yo creo, creo que en el último programa ya, ya comentábamos eh, la característica eh, principal de este entrenador, como, como fuerza ese, ese Moribol en el que se creó, entre comillas, deportivamente a su llegada a la, a la D-League, y, y tengo muchas ganas de, de ver cómo cómo lo, lo adapta después de esta eh, temporada en la que ya Dwayne Casey eh, le, le dejó eh, a los mandos de la transformación ofensiva. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar o hasta qué extremo consigue llevarlo y sobre todo, bueno, también hay que ver eh, si hasta qué en qué medida cambia la, la plantilla para para poder eh, ajustarse mejor a, a sus necesidades. A mí desde luego que que es un entrenador al que ya llevo Eh, mucho tiempo, teniendo ganas de ver, eh, siempre más o menos por estas fechas, además, eh, la ESPN, normalmente Kevin Arnovich, eh, saca una lista con los asistentes o entrenadores futuribles eh, con con más opciones de saltar a un banquillo o o de los que mejor se habla en la trastienda de la NBA y Nick Nurse es uno de los que lleva muchos años hablándose de él y bueno, pues por fin vamos a poder verlo y la verdad es que tengo muchas ganas y creo que, que puede tener un muy buen impacto en, en los datos la verdad.
2: La octava pregunta nos la formula Javier Pérez García y nos dice, si gente como Fulso Simón se pierde en una temporada entera y están sin problemas aparentes, ¿por qué alguien como Michael Porter Jr. ha caído hasta la posición 14 del draft, si realmente era potencial top 5? Y nos pregunta, ¿no es mejor esperar lo que draftear a alguien peor?
1: Pues hasta cierto punto. eh, Lo que sucede en este caso es que es una lesión muy preocupante. Es una lesión que acarrea una operación en la espalda, que es una zona muy sensible para un jugador de baloncesto especialmente, pero para cualquiera eh, que haya tenido una lesión en la espalda, algo relacionado con las vértebras, sabe que es muy complicado. Eh, Y para alguien que mide tanto, que que es tan alto, que va a depender tanto de su físico, es, es muy preocupante. Porque además pues se hablaba en los últimos días de que si había un un día en el que casi cancela un entrenamiento porque no podía levantarse de la cama por dolores en la cadera. Los problemas de espalda luego, si si no te recuperas bien, pueden derivarse también en problemas de de rodilla porque terminas forzando más eh, otras zonas del cuerpo. Y lo cierto es que si ha caído tanto es eh, quizás porque se extendió el pánico, pero eh, esto... Tenemos que entender que han sido eh, 13-12, porque los Clippers tenían doble pick, 12 franquicias las que han eh, dejado pasar a Porter. O sea que no no es solamente cosa de un par de, de franquicias realmente, es, es que hay algo ahí que huele bastante mal. Para Denver no, no pierden nada en el pick 14, seleccionar a alguien como Porter con este talento, eh, pues eh, pueden permitirse ser pacientes eh, me ha extrañado que los Clippers no lo seleccionaran con uno de sus picks ya que tenían dos ahí seguidos y sí que decían que le gustaba bastante a Jerry West y, y a Steve Ballmer pero yo puedo entender hasta cierto punto que con una lesión tan complicada y tan importante que de cierta manera es eh, mucho más preocupante que una rotura de un hueso de un pie, aunque también lo sea, o que eh, algo como lo de Fultz, que no sabemos exactamente qué ha sido todavía, si sí, mental o físico, pero está relacionado con hombro, un hombro, cosas de ligamentos, incluso una lesión como la de Paul George, que son roturas de huesos, eh, eso al final resulta menos problemático que algo en la espalda que puede tener consecuencias a
2: corto, a medio y a largo plazo en la carrera de, de Porter. Sí, sobre todo es es el no saber qué es la lesión o no saber hasta qué punto se puede recuperar al 100%, no se puede recuperar, cuánto tiempo le va a llevar. Creo que ese ese no saber es lo que le ha hecho bajar. También los últimos informes médicos que al parecer se presentaron pues son los que precipitaron su caída masiva. También influye por aportar algo... Distinto también que este draft estaba muy cargado en las posiciones punteras, eh, había muchos hombres altos también, es decir, es, es difícil dejar pasar este tipo de jugadores. Quizás en otro draft me, menos cargado alguna franquicia hubiese arriesgado más arriba, pero a pesar de todas las condiciones que tenía y de ser eh, bueno pues de tener previsiones al top 10, incluso al top 5 durante muchos momentos, creo que... Eh, l- la lesión en la espalda es es demasiado complicada. Es decir, por ejemplo, el caso de Fultz, en, ni siquiera podíamos esperarnos que se perdiera todo el año cuando es elegido como rookie. Es decir, eso va, va pasando con el tiempo. Con Simmons también se se sigue un tratamiento conservador. Es decir, no tenían prisa y, por supuesto, la, la prioridad es que se recupere. Y es lo que van a hacer los Nuggets. Van a, van a esperarle, van a, a esperar que se recuperen bien. Y es una jugada ganadora por parte de los Nuggets. Pero también es cierto que los Nuggets estaban en una posición en la que tienen todo el, eh, el margen de maniobra posible para hacerla. Quizás un equipo que estaba eligiendo en el top 5, por ejemplo, pues tenía mucho más que perder que ganar, porque en el top 5 también había muy buenos jugadores. Es decir, esto, a partir de, de las de las posiciones, cuando salimos del 10, pues cualquier equipo le podía haber seleccionado sin ningún problema, porque es un jugador con mucho techo, es decir, con una cima muy alta. Pero yo creo que los informes médicos, eh, ojalá luego... Michael Porter Jr. pase un año y pueda ser eh, lo que apuntaba, pero las franquicias son conservadores cuando tienen a su alcance jugadores de mucho más talento y que pueden ver de inmediato, es decir, que pueden evolucionar de inmediato. No se la juegan tanto en drafts que están ciertamente cargados por arriba. Sí, desde luego, yo creo
3: que, que hay que tener mucha cautela con esa lesión. Yo creo que es eh, puede ser más grave de lo que fue, por ejemplo, sobre todo la, la de Markel Fultz, ¿no? Que, que bueno pues eh, si hay si tantas franquicias han, han lo han dejado pasar yo creo que hay que tener bastante cautela a la hora de considerar si si han hecho bien o no eh, porque desde luego bueno están esos informes médicos que, que se comentan que desde luego eh, no pintan nada bien y si ya eh, desde un primer momento los Nuggets están planteando eh, que esta temporada la pase en blanco pues pues hay que tener desde luego que eh, mucho mucho cuidado y desde luego que, que es un indicativo de que la, la lesión o el problema eh, puede ser grave. ¿Qué pasa? Que, que los Sixers, sobre todo eh, con, con bueno, pues eh, con, cuando eligieron a Benzimos todavía se lo podían eh, permitir perder una temporada porque la, el plan todavía era parte del, del proceso, no elegir, el mayor talento disponible aunque pudiera eh, perderse alguna temporada ¿no? lo, lo inmediato el, o la necesidad inmediata eh, no era eh, ganar ahora bien, yo creo que hay que tener también en cuenta que eh, las directivas que eligen el draft se eh, están jugando a su futuro y en eso no hay que no hay que perderlo de vista y, y normalmente les van a exigir resultados inmediatos así que yo creo que no es no es nada fácil eh, elegir a, a un eh, jugador que pueda perderse toda una temporada eh, salvo que no tengas un un muy buen eh, un muy buen respaldo de la directiva o como en este caso los de Emperná, que ya estés en el final de, de la lotería que yo creo bueno si repasamos los jugadores que que han que suelen salir eh, a partir de, de esta posición, yo creo que, que bueno, la verdad es que eh, aunque siempre hay, hay robos, yo creo que es más bastante más complicado acertar y en el caso de que pierdas, pues bueno, yo creo que, que solo por, como como dicen Quique eh, y Andrés, el, solo por tener un jugador con un techo tan alto ya en esta eh, en un número 14, yo creo que sí
2: merece la pena eh, la apuesta. La novena y penúltima pregunta nos la formula Alejandro y nos dice ¿Qué equipo ha drafteado mejor y cuál puede ser el robo del draft?
1: Pues aunque resulte obvio porque tenían el pick número uno del draft, me gusta bastante como lo hicieron los Phoenix Suns, eh, eh, quizás en el en el cómputo global, ¿no? de lo que han sumado a lo que ya tenían. Además de, de Andre Eaton, me gusta eh, la selección, aunque no lo hicieron ellos de Michael Bridges, La apuesta que hacen mandando el pick de 2021 de Miami, como ya decíamos antes, puede ser un pick de draft bastante jugoso en el futuro, pero Michael Bridges creo que que les puede ayudar eh, bastante y también seleccionaron a Ocobo en en principios de, de segunda ronda que es un perfil muy intrigante también de base, que es el puesto que más flojo tienen ahora mismo. Yo, en general, eh, si fuese seguidor de los Suns, pues eh, más allá incluso del pick número uno del draft, estaría bastante eh, contento con lo que han hecho. Por lo demás, eh, Atlanta se le va a dar muchos palos por lo que han hecho con Doncic, pero si ellos en realidad creen que trae ya un S mejor o que puede ser un jugador de nivel similar, por lo menos han conseguido también sumar una primera ronda futura y han eh, también elegido a Kevin Werter, que tenía un, una buena reputación para esa parte media-baja de la primera ronda y pueden hacer una pareja más que interesante, aunque Atlanta está en un punto más eh, alejado de su reconstrucción. Y en cuanto a Robo del Draft... Pues eh, por no decir Porter si es sano, no, si está sano, no, que sería lo más evidente. Uno de los que apuntaban a Pick de Lotería, que al final ha terminado cayendo, es Robert Williams, ha caído a los Boston Celtics y si cae en manos de Brad Stevens, eso significa dos cosas. Eh, una, que si tiene algo que aportar a la NBA va a hacerlo y va a hacerlo en Boston y tiene mucho talento como decíamos y si su cabeza que parece que ser que es lo que más le ha hecho desplomarse el otro día realmente le va a impedir jugar en la NBA pues si no se lo consigue sacar
2: Brad Stevens probablemente no le veamos brillar en otro lado a mí me, me gustó mucho lo de los Suns me gustó mucho porque creo que la, la elección de Bridges también está muy encaminada a obtener un jugador secundario que puede ser muy bueno como secundario y muy complementario a lo que ya tienes. Hay que tener en cuenta que los Suns tienen pues uno de los mejores proyectos exteriores de la liga en, en Devin Booker, que sumaron su referencia interior con una pinta excepcional como de Andy Eaton. Tienen a Josh Jackson también. Y creo que un complemento a todo eso, cazarlo en el 10, un jugador con las condiciones que tiene Bridges, me parece un éxito y creo que es un acierto. Eh, luego con los novatos, por supuesto, todo es ver qué tipo de evolución tienen, eh, cómo casan con Kukoskov, también... Creo que el técnico va a ser eh, muy importante en todo esto, pero a priori la maniobra que hacen en el draft cazando un secundario muy, muy importante, un secundario entre comillas, digo, por supuesto, eh, yo creo que es muy interesante también. Hay que dar mérito en este sentido no solo a los equipos que cazan a las, a las grandes estrellas, sino la liga está muy poblada también de equipos campeones que están plagados de muy buenos secundarios. Esto hay que recordarlo siempre, es decir, no solo ganan eh, los dos o tres mejores jugadores y tener muy buenos secundarios... Eh, es muy importante y creo que Finis ahí se ha sabido mover muy bien. En cuanto a Robo, eh, yo también tenía apuntado la figura de Robert Williams, se juntan dos cosas aquí también, el, el, el potencial que puede tener el jugador y el contexto en el que cae, aquí pesa mucho más el contexto en el que cae, que son los Celtics y es Stevens y, y en esa línea pues también tengo otro jugador que me, me, me llama la atención por el contexto en el que cae y por sus posibilidades también, que es... Lo, Lonnie Walker en San Antonio. Creo que es un es un hombre que, con las necesidades que tiene especialmente San Antonio en esta época, la que va, van cumpliendo años muchos de sus jugadores, necesita una renovación. Creo que es un tipo que puede ser interesante. También, por por, por cerrar aquí, me sorprendió lo que hizo Filadelfia, que traspasó a Bridges, a, a los Suns, de hecho, para hacerse con Zaire Smith. Y no sé si han visto algo eh, especial, más allá del molde atlético que tiene Zaire Smith, que es espectacular, para hacerse con ese hombre, pero también puede ser un jugador a seguir un poquito por de, por debajo del radar. Pues yo
3: completo el, el pleno, la verdad es que el, el equipo que más me ha gustado en el draft han sido los, los Phoenix Suns, eh, con la apuesta de, de Andre Eaton pueden eh, haber solventado esa esa necesidad de, de pivot que no han conseguido eh, llenar en los últimos años y que Tyson Scheller no no llegó, primero no no llegó a cubrir y segundo eh, está en, en otro plano radicalmente distinto al del resto de, de la plantilla y también pues eh, Michael Bridges que puede ser eh, uno de esos, como bien dice Andrés eh, muy buenos secundarios eh, que, que pueden ir eh, dándole consistencia eh, al equipo un, un, un jugador que que aporta tanto en defensa como en ataque, que no necesita demasiado balón, porque va a estar además en, en manos de, de Devin Booker. Eh, pues bueno, yo creo que, que de luego son dos muy buenas adiciones. Eh, quizá faltará la de un pase, pero bueno, también podemos eh, considerar si, si lo mejor es poner a un base novato o buscar a alguien con, con más experiencia en el mercado de, de agentes libres. Eh, luego, pues eh, equipos como... Los, los warriors y que bueno pues eh, como como cabía esperar y como debían hacer eh, pues eh, buscaron jugadores que pueden dar una ayuda inmediata aunque puedan tener eh, un un techo algo más eh, más bajo y luego bueno pues eh, intrigado todavía con, eh, con lo que pueden haber eh, acabado haciendo los, los X's para mí eh, Michael Bridges eh, encajaba perfectamente y, y me, me tenía todo el sentido del del mundo, pues es un jugador defensivo con amenaza eh, exterior y además, eh, bueno, como ya se ha dicho durante eh, estos días, eh, su madre es la directora de recursos humanos de los Philadelphia 76ers y él es de Filadelfia, de, de así que bueno, tenía todo el sentido del mundo, tanto deportivo como personal, al final no ha sido así, eh, pero también me, me intriga bastante eh, Cyrus Smith, estoy empezando a verlo estos estos días porque durante la temporada regular de NBA eh, estos últimos años ya uno tiene que centrar el tiro y, y bueno la verdad es que sí hay cosillas que me llaman pero necesito más partidos para para verlo sobre posibles robos coincido en, en Lonnie Walker a mí eh, me parece un jugador que es bastante interesante y se ajusta al molde eh, de los de los experts y me llama mucho la atención eh, lo de Robert Williams sobre todo eh, porque el, la mayor pega que, que estoy oyendo eh, que le ponen es la, el, la de la actitud y creo que en ese sentido eh, cae en un muy buen escenario como son los Celtics eh, donde como ha dicho Quique eh, si se le puede exprimir si puede aportar algo desde luego que como hemos visto eh, durante estos cinco años ya que lleva
2: Brad Stevens eh, si tiene algo que, que aportar lo va a hacer Y la décima y última pregunta, la última pregunta de la quinta temporada, especial del oyente, nos la formula Doc J y nos dice ¿Debería Adam Silver dar un verdadero golpe sobre la mesa introduciendo el top 16 de la liga regular en playoffs y acabar así con el clásico formato de 8 por conferencia? Él nos dice que cree que son necesarios unos playoffs con los 16 mejores equipos y nos pide que demos pros y contras sobre esa situación hipotética o cada vez menos hipotética, Quique.
1: Pues que... coincido, yo creo que cada vez es menos hipotética porque creo que de verdad se lo estaban planteando, no sé si a corto plazo, pero sí por lo menos a medio plazo, en contras, ¿qué podría ser? Eh, pues perder esa eh, identidad clásica, ¿no? Digamos que es algo que suele dar bastante miedo, como cuando se habla de reducir las temporadas de 82 partidos eh, y siempre se menciona pues que en todas las estadísticas históricas y demás dejarían de medirse de similar eh, forma, pero eh, eso no tiene nada que ver con lo deportivo. Se supone que las divisiones eh, y las conferencias se crearon antaño para, mm, primero para mejorar lo, los viajes, ¿no? Para que los equipos no tuviese que viajar tan de una conferencia a otra... ...segundo también para crear rivalidades locales... ...pero estas dos necesidades... ...ya se han difuminado... ...los equipos están continuamente viajando... ...de un lado a otro... ...se puede crear un calendario... ...que te permita no tener que desplazarte... ...pues eh, un día sí y un día no... De, una conf- ...de un lado... ...de una costa a otra... Y luego las eh, rivalidades eh, de divisiones, pues eh, la verdad es que cada vez son menos fuertes, ¿no? Eh, con tu, los equipos que están cerca de una zona va a haber rivalidad igualmente, haya conferencias o no. Y, eh, entonces yo creo que esos dos puntos ya se pierden. Los pros es que sería un método mucho más justo de que los verdaderamente mejores 16 equipos estén en los playoffs. Así que yo creo que sí que debería y creo que de verdad se lo están planteando. No me parece que vaya a ser muy a corto plazo. Pero la verdad es que creo que terminaremos viendo a los eh, mejores 16 equipos de temporada regular en los playoffs. Quizás mantengan las conferencias, igual que mantienen ahora las divisiones, aunque no valgan para mucho. Pero creo que al final terminarán entrando los 16 mejores.
2: Y de hecho, Silver, eh, cuando se le ha preguntado por el tema, eh, él, ha, él ha reseñado que, que lo están estudiando. Él es consciente, bueno, él y, y todo su inmenso equipo de trabajo, claro, que, de que esto es un problema, es un problema real y de que es, está empezando a ser una necesidad. Y cuando lo están estudiando es que están viendo la forma de, de ejecutarlo. Es decir, yo creo que más temprano que tarde se va a acabar alterando este sistema. Eh, y no me sorprendería, de hecho, que con el con el gusto que también tienen por eh, por los formatos cortos que han reseñado más de una ocasión, no creo que es un asunto baladino, creo que es trivial el hecho de que, por ejemplo, los formatos coperos o el formato Final Four, que también funciona muy bien a nivel universitario, eh, creo que se podría... Eh, meter en los playoffs a los 16 mejores equipos, pero alterando eh, el sistema, es decir, coger por ejemplo al octavo y el noveno de cada conferencia, del este y del oeste, y esos cuatro equipos hacer una especie de Final Four para jugarse los últimos billetes de playoff. Eso nos, nos haría, bueno, pues que los eh, 14 mejores equipos entrasen automáticamente y los últimos dos puestos pudiesen ir tanto para el este como para el oeste, es decir, que el oeste, por ejemplo pudiera tener 10 equipos en playoff. Eh, y el este solo 6 es decir, bueno, este tipo de, de, de situaciones creo que se se pueden plantear, es decir, que las últimas dos plazas séptima y octava, creo que he dicho octava y novena, perdón, séptima y octava, se puedan ir ir cambiando y poder implementar este sistema, creo que a medio plazo tiene todo el sentido del mundo porque al final lo que se prime es la competitividad eh, y el contra principal que veo, que es lo que nos pregunta 2J el contra principal sin duda es que la época en la que se juegue pues indudablemente tenemos una tradicional superioridad de la clase media en la conferencia oeste durante los últimos años eh, y lógicamente los equipos del este se van a negar, es decir, este tipo de votaciones necesitan una una, una tasa de, de aceptación para salir adelante y, y será difícil convencer al este si la diferencia es muy desigual, si las diferencias se van limando, se van eh, igualando durante los años venideros, especialmente entre la clase media, ya digo, aquí lo que importa es la clase media, los los puestos del, del seis al décimo en cada conferencia prácticamente. Si se va limando, creo que es una opción que puede salir adelante a medio plazo y se puede, ya digo, para mí, yo me, me, me imagino... Eh, una situación que que busca entre los últimos equipos que están luchando por entrar en playoff eh, una especie de dos o tres días extra para hacer una Final Four y en la que se jueguen y ganen todos. Es decir, gana gana el el mercado, ganan las audiencias, ganan los equipos, ganan la competitividad. Se jueguen esas plazas a a un partido.
3: De hecho, algo parecido ya ya se ha planteado eh, con, con alguna... Eh, con notación distinta de que bueno puedan ser eh, dentro de cada conferencia eh, séptimo octavo noveno décimo bueno pues eso es eh, eh, entre distintas conferencias también eh, sin duda bueno pues, eh, creo que eh, Zach Lowe es uno de los periodistas que sigue más de cerca este estas posibles, eh, estos posibles cambios de de formato y, y la NBA lo, lo está estudiando eso no hay ninguna duda y como bien dice Andrés eh, llama mucho la atención ese, esos formatos rápidos eh, la idea de una copa ya se se enterró porque no, no, no le encontraban tanto sentido pero esto de de un, creo que le llaman play-in, ¿no? Jugarse las últimas plazas, básicamente. Eh, sí que tendría más sentido y parece que tiene más aceptación eh, por un doble motivo. Primero, porque le, te sacas un nuevo formato que va eh, a, a crear eh, más eh, atracción para, para más equipos y más, eh, más deseos por ...por luchar hasta el final... ...aunque no tengas opciones... ...de estar entre los ocho primeros... ...y combates un poco también... ...ese... ...ese tanking... ...de de las últimas semanas de de temporada... ...porque... eh, ...si abres el abanico hasta la novena... ...o la décima plaza... eh, ...sí que es mucho más difícil quedarse... ...descolgado tan pronto... ...y sí que tienes eh, más alicientes... ...para aguantar hasta el final... Personalmente creo que, que sería más efectivo a la hora de luchar contra el tanking que esa reforma del draft que, si se estudia bien, es prácticamente un, un maquillaje rápido. Y bueno, pues eh, yo creo que el, el, el hecho de, de cambiar a los 16 mejores equipos de la temporada regular, creo que tarde o temprano, eh, va a suceder. Como bien dice Andrés, el problema es que eh, hay que contar con, eh, con un porcentaje bastante alto de votos a favor en las franquicias, que ahora mismo está tan desigualada a favor del este eh, que muchas franquicias eh, votarían en contra, pero probablemente lo único que haya que hacer es esperar al momento adecuado en el que el balance esté más o menos equilibrado entre las. en las conferencias eh, para, para encontrar más consenso, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, eh, con los adelantos de, eh, de viajes, con el, lo, lo descentralizada entre comillas, que está la NBA, que ya esas rivalidades eh, locales no tienen tanto sentido, ya es todo más, más global. Eh, yo creo que, que sería un buen momento, si acaso lo único que haría falta, eh, en caso de, de desplazamientos demasiado largos, eh, pues eh, meter a lo mejor un día más de descanso, eh, pero pero bueno yo creo que que es sin duda un escenario que que cabe plantear y que que haría más atractiva la competición.
0: ¿Buscas la mejor cobertura NBA en español? Quédate en Pasión Deportiva Radio. Quédate con Pasión NBA. Todas las noches, de lunes a martes a las 12, desgranamos lo que suceda en la mejor liga del mundo. Una amplia tertulia de más de una hora que repasa las últimas noticias, analiza en profundidad y ofrece respuestas para todo aquello que suceda en la NBA. Un programa dirigido y presentado por Enrique García y con la colaboración de David Uña, Oscar perry y Álvaro Carretero. Recuerda, las noches de lunes a martes a las 12 y después en podcast. Tienes una cita con el mejor baloncesto NBA. Tienes una cita con pasión NBA.
2: Nos ha llegado el turno de los últimos tiros libres de la temporada. Van a ser casi sobre la bocina. Va a ser bitters con eh, ese minuto que tenemos, ya sabéis, cada uno desde la línea de personal para compartir aquella reflexión, podcast, artículo que nos haya llamado la atención con respecto a la actualidad de la Liga. Por ser el último, lo vamos a hacer algo más global. Recomendaciones no tan exactas, como han venido sucediendo durante toda la temporada, sino algo con un poquito más de fondo que nos haya llamado la atención durante esta temporada dentro de de la inmensa cantidad de información eh, a todos los niveles que hay sobre NBA, nosotros siempre tratamos de acercaros a aquello que es interesante, tanto en castellano como en inglés, en todo tipo de formatos. Así que, los últimos tiros libres de la temporada. Quique, ¿con qué vas a cerrar? Pues voy a cerrar como recomendación general eh, para toda la temporada de NBA, incluso
1: también para la post en la que estamos ahora. Con el, la newsletter de SB Nation que él firma cada día, excepto fines de semana, aunque a veces también trabaja en fines de semana Tom Seiler, como digo en SB Nation, es un, eh, un modo de resumen de lo sucedido en la NBA en el día anterior, te hace un comentario personal eh, como una especie de editorial, te explica eh, algunas cosas que suceden en la NBA y luego hace una lista de enlaces a artículos recomendables, ¿no? Muchos de ellos son de obviamente, porque es la la newsletter oficial de ese medio, pero también recomiendan de otros medios eh, artículos que merece la pena leer sobre NBA, sobre WNBA, también algunos sobre otros deportes, incluso sobre baloncesto europeo, pero especialmente en la NBA, y es una forma que ayuda a mantenerse al día en lo que está sucediendo en la actualidad para que no te pierdas las cosas más importantes eh, ni los artículos más interesantes. A mí me recuerda, en cierta manera, lo que se hacía antes en ESPN en True Hope, que luego ya se terminó perdiendo, que cada mañana se hacía una recopilación de lo más recomendable del día anterior en cuanto a lecturas, pues aquí, en este caso, te llega directamente al correo electrónico, simplemente hace falta, lo que hay que hacer es buscar en Google SB Nation, SB Nation y Newsletter, ¿no? Y se da directamente la opción de meter tu correo electrónico, te suscribes y en torno a las dos del mediodía o así hora española suele llegar este correo de Tom Silver en el que te hace un resumen de lo más importante de la actualidad de la NBA, que es algo que me parece que está muy bien para seguirla en el día a día.
3: Si sí, otra newsletter también bastante recomendable, aprovechando el, el, el hilo, es la de Mark Stein. En el New York Times, eh, tiene una una eh, composición distinta. A mí me gusta mucho que, como la de que, que recomienden artículos de otros medios. En este caso no lo hace. Lo que lo que hace es, bueno, es básicamente es un, un artículo eh, exclusivo de, de, de Mark Stein, que eh, que se recibe el el día eh, anterior a que se publique o unas horas antes, en que, bueno, normalmente además siempre incluye información eh, propia o que no se sabe eh, todavía. Y bueno, la verdad es que un periodista con las fuentes de de Mark Stein, sin duda, siempre es es interesante. Y luego, tres preguntas que le hacen los lectores en las que además siempre aprovecha eh, para eh, dar lo que llaman allí una una eh, opinión informada, ¿no? Un, una opinión eh, que está fundamentada en eh, en informaciones que tiene él de fuentes cercanas al, al caso o al jugador o, o a la franquicia y bueno la verdad es que, que es bastante interesante pero mi mi tiro libre iba a ser eh, un un artículo que se publicó hace un mes en la ESPN Kevin Arnold y, y Kevin Pelton para mí junto a Isaac Lowry y Ramona con mis mis favoritos de la de la ESPN que se llama bueno, cómo recuperó la NBA eh, su grupo en, en el que eh, detallan cómo eh, la NBA en, en este siglo 21 eh, ha, ha pasado a ser bueno, el espectáculo eh, Hemos tenido cómo ha cambiado de la época del cemento de finales de los 90 y el cambio de siglo a la actual en la que se premia tanto el juego rápido, vivo, ritmo, eh, tanto eh, espacio, esa eh, mayor eh, trascendencia de, de, de los jugadores exteriores y bueno, la verdad es que está fantásticamente bien documentado, tiene un montón de, de anécdotas eh, muy valiosas y la verdad, bueno, pues es es un artículo bastante bastante largo pero sin duda ahora que ya ha terminado la la temporada estos días previos a que abra el mercado hay tiempo de sobra para para leerse y la verdad es que se aprende eh, muchísimo y luego eh, como complemento eh, no sé si le gustará o le da la vergüenza pero luego eh, sobre esta base trabajaron eh, Andrés y Gonzalo Vázquez en el reverso para hacer un, uno de sus fantásticos eh, capítulos sobre la evolución de, de la NBA que luego pues, como todos los que hacen es, es magnífico y bueno pues eh, sin duda queda recomendado el artículo y bueno el reverso yo creo que, que no hace
2: falta recomendarlo a estas alturas bueno, pues te, te agradezco, Andrés, y yo, por ser excepción, y como tú has venido haciendo muchos años, o sea, muy, 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 muchos programas, perdón, eh, que te has tirado dos tiros libres eh, y te lo hemos permitido, pues yo, si me permitís, voy a cerrar también con dos tiros libres. El primero de ellos, eh, no estaba preparado así, pero me apetece hacerlo así, es eh, un tiro libre para cada uno de los de las dos personas con las que he hecho este podcast, con las que lo llevo haciendo bastante tiempo. Y no solo por lo que hacen aquí, sino para que, ya seguro que los que escucháis línea de fondo, eh, les seguís eh, en todos los sitios en los que están, pero para que sigáis a Enrique García y Andrés Aragón lo que hacen, lo que escriben, sobre todo dónde lo escriben y todo tipo de programas eh, o contenidos sobre NBA que hagan tanto publicados como en redes. Eh, dos de las personas más preparadas a nivel NBA que existen en castellano, tengo la inmensa fortuna de tenerlos aquí conmigo y son dos personas que más allá de que hagan este podcast, por lo cual estoy enormemente agradecido, son ya digo, dos eh, referentes en ese sentido y son dos personas que tenéis que seguir en todos los formatos en los que hagan eh, escrito, audio eh, o cualquier sentido. Eh, el primer tiro libre es para ellos, agradeciendo también lo que hacen y, y cómo lo hacen sobre todo. Y el segundo está ligado también en parte a esto. Nosotros humildemente aquí en línea de fondo tenemos una una forma de hacer las cosas que gracias a vosotros pues ha ido germinando, ha ido creciendo este tiempo y es mmm, ahora mismo que las redes sociales están teniendo mucho auge, que todo funciona a partir de ahí, pues cada vez se ve más polarizado todo y cada vez se ve un mayor peso por un lado de, de lo nostálgico y por otro lado de la sobre y nosotros ya digo humildemente tratamos de estar en un término medio de esos dos aspectos eh, usando además los formatos de datos de sabermetrics que como sabéis pues son importantes y consideramos que son parte del futuro de la NBA y consideramos que es la evolución del propio deporte, del propio juego Eh, y el segundo tiro libre va con respecto a eso es decir, en una época en la que es difícil tener análisis, tener perspectiva pues creo que Eh, Para todos, como reflexión interna, nosotros nos nos lo planteamos, eh, yo me lo planteo personalmente, en todo lo que hacemos creo que es muy importante buscar también la perspectiva, buscar alejarse de la sobrereacción en algo o de la nostalgia en algo. no Ser capaz de, de, si sigues a un equipo, pues también valorar cosas que hace otro jugador de otro equipo, ser capaz de valorar mejor las las perspectivas de mercado, si fulanito se va de mi equipo no tiene por qué ser un traidor… Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de alejarnos un poquito más para tener un poco de perspectiva, al menos intentarlo. Eh, ya digo, humildemente aquí intentamos hacerlo cada semana, nos habéis acompañado y os estamos enormemente agradecidos. Y ahora mismo que tenemos más eh, información sobre NBA que nunca prácticamente, de la que hayamos visto en todo tipo de formatos, en afortunadamente también en castellano, en, en inglés, pues eh, creo que es posible hacer ese ejercicio de, de aislarse un poco del de, de todo el ruido y seleccionar lo verdaderamente importante, que hay mucho y hay mucho muy bueno, tanto en castellano, ya digo, como en inglés. Así que eh, mi tiro libre de, de cierre es precisamente eso, el, que tratemos de ser todos un poquito mejores en ese sentido de que aprendan Aprendamos a, a seleccionar y a, y a ir aislándonos de, de las, cosas, las cosas tóxicas que hay en las redes, que hay bastantes también, y de las cosas buenas que hay muy, muy buenas. Así que, eh, si me permitís, ese ha sido mi doble tiro libre para cerrar esta temporada, la quinta en línea de fondo.
0: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles Tunein Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
2: Pues hasta aquí ha llegado el 36 sexto programa de la quinta temporada de Línea de Fondo, el último de la temporada. Cerramos el mes de junio, cerramos eh, nueve meses prácticamente de, de temporada con eh, un especial del oyente dedicado a todos vosotros. No podía ser de otro modo porque vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestro aliento siempre presente eh, nos hace... Eh, programar estas cosas, dedicaros este tipo de contenidos para caber cuantas más preguntas y cuestiones que tengáis mejor porque al final vosotros sois parte totalmente activa de este programa, agradecer como cierre a mis dos cracks, Enrique García Andrés Aragón, eh, no hay gracias suficientes de verdad para hacer, para, para mm, dar, dar perspectiva a lo que hacen todas las semanas, al esfuerzo que ponen a cómo se, se involucran en este proyecto y bueno reiterar las gracias, sin, es, sin ellos esto no sería posible, pero ellos lo hacen muchísimo mejor y Muchísimas gracias también, no se me puede olvidar la figura de Sergi Serrán, siempre en la producción, siempre solucionando cualquier problema que tengamos pendiente, ayudándonos en la edición de todos los capítulos de línea de fondo. Muchísimas gracias, reverencias incluso a Sergi Serrán por los problemas técnicos que ha solucionado en alguna de las ocasiones. Y como siempre, de verdad, millones de gracias a todos vosotros, los que estáis al otro lado, escuchándonos siempre en todas las plataformas, en la web de Pasión Deportiva Radio, en iVox, en iTunes, nos dejáis comentarios, nos seguís en redes. Eh, nos hacéis sonreír muchas veces con los comentarios eh, con vuestro apoyo, de verdad eh, anima muchísimo que proyectos de este tipo humildes, pequeños, puedan salir adelante con las escuchas que nos dais con el cariño, con el feedback que nos ofrecéis semana tras semana, lleva mucho esfuerzo todo esto que hacemos, aunque parezca muchas veces que sale muy natural, hay, hay mucho trabajo detrás de cada capítulo y vosotros lo sabéis valorar, eso es muy muy importante para nosotros sabéis que tenéis la cuenta de Twitter del programa arroba línea de fondo NBA, disponible pues todo el verano, aunque nosotros paremos ...y por supuesto las personales, las de los tres miembros de este programa... ...y y sin más, desde mi punto de vista también... eh, ...en la receta personal, agradecer todo el el compromiso... ...de los seguidores todas las semanas, la ayuda, los comentarios... ...de verdad, eh, inmensamente agradecido y muy afortunado... ...por contar con el equipo que tengo aquí... ...también en, en la parcela técnica con Sergi... ...y sobre todo con todos vosotros, nos animáis mucho a seguir... ...y a plantearnos seguir la sexta temporada con novedades... ...con un mejor contenido... Para tratar de acercaros como siempre lo que sucede dentro del rectángulo Que es aquello que más nos mueve, que más nos gusta Sabéis que la NBA se puede seguir de muchos sentidos A nosotros lo que nos gusta es tratar de explicar por qué es lo que sucede dentro de la pista Y en ello seguiremos estando Porque vosotros nos habéis demostrado que os importa, que os gusta Y eso para nosotros es lo más importante Así que sin más, soy Andrés Monge Y esto ha sido el último línea de fondo de la quinta temporada pasado un muy feliz verano Seguid por supuesto de cerca la NBA Y si os parece... Nos escuchamos a la vuelta con mucho más de lo que suceda dentro del rectángulo. Un abrazo a todos.